0: Fala Fogão, sexta, 17 de junho, sexta com vitória do Botafogo, todo mundo mais tranquilo, mais leve, obviamente todos sabem que o campeonato segue, mas hoje é dia da gente poder aqui trazer algumas declarações, Pera aí que minha cachorrinha está tentando entrar aqui onde eu estou, hoje é dia da gente trazer aqui algumas declarações, repercussão do nosso resultado frente à equipe do São Paulo. O Botafogo chega a 15 pontos na tabela de classificação, e obviamente é um resultado que dá uma aliviada na pressão aí, que a gente viu crescer por conta dos resultados que não estavam acontecendo. Né? O Botafogo vinha de quatro derrotas seguidas, isso obviamente deixa todo o torcedor insatisfeito, chateado, mas é importante também a gente olhar para frente, porque afinal de contas, no domingo já tem outro jogo pelo Campeonato Brasileiro, né? Tomara que tenha sido uma má fase que ficou para trás, que a gente possa olhar para frente de verdade e conseguir excelentes resultados daqui em diante. Muito a ser trabalhado ainda, vocês sabem disso, né? Mas vamos lá, vamos lá que a coisa vai, vai caminhar e a gente vai ver o Botafogo evoluir É isso que todos nós queremos. Sempre digo isso aqui, todo botafoguense quer a mesma coisa. A gente só enxerga, muitas vezes, caminhos distintos para poder chegar lá. Mas qualquer um botafoguense aqui falar o que você quer do Botafogo? Eu quero um Botafogo forte, vencedor, competitivo, que brigue pelos títulos. Todos nós queremos a mesma coisa, sem a menor sombra de dúvida. Agradeço aqui já de sair da presença de todos vocês. E, amigos, Ó, galera que é membro do canal aí, pode usar e abusar da figurinha de L Capitão, que é alma e coração. Alma e Coração de Joel Carli. E a gente tem que enaltecer, né? O capita é sensacional. Vou trazer aqui duas falas que eu achei bem legal na coletiva mais cedo que ele concedeu lá no Lonier. E também trazer algumas declarações do próprio Luiz Castro. Tá? Alguns tópicos ali que eu separei, mas logicamente deem aquela moral e prestigiem a Botafogo TV. Eu só vou trazer alguns pontos, mas. É sempre muito válido você trazer, você conferir lá na Botafogo TV as coletivas na íntegra. Aqui eu só vou destacar alguns elementos que eu acho bem legal para a gente poder comentar e resenhar nessa sexta-feira. Resenha nossa que está começando no horário alternativo, né? normalmente uma da tarde, mas como foi, é um feriadão aí, tive coisa para resolver nessa sexta-feira, realmente não deu ali na hora do almoço para a gente poder trocar essa ideia, mas cá estamos, obviamente para poder falar de Joel Carli, de Luiz Castro, e de tudo agora que a gente tem pela frente. O Botafogo, final de semana, vai pegar fogo de novo. E a gente espera com vitória do Glorioso. Dá aquela passada inicial na galera do chat? Antes de mais nada, né? deixa o seu like aí. Você sabe que isso ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho. Se inscreva também no Fala Fogão. Estamos com quase 24.200 inscritos. Então, se inscreva. Lembrando sempre... Se você quiser concorrer a uma camisa do Botafogo, a gente está com a iniciativa do Superchat premiado. A cada cinco reais em Superchat, você tem a possibilidade de concorrer a uma camisa na primeira semana de julho. Tá? Então, eu estou planilhando todo mundo que está mandando Superchat, justamente para a gente poder depois fazer esse sorteio, tudo bonitinho, tudo em ordem. Galera que é membro do canal, tem chance em dobro, vocês sabem disso. A cada cinco reais você é membro do canal, você ganha dois cupons. A cada cinco reais você não é membro do canal, você ganha um cupom. Então, seja membro do canal também, justamente porque dessa forma você tem uma série de benefícios. Não apenas isso, né? Do sorteio, mas também falando aqui de prioridade de resposta no chat ao vivo, grupo no WhatsApp, enfim, Então, uma série de coisas legais que a galera que apoia aqui oficialmente o nosso trabalho fortalece demais e a gente retribui, obviamente sigamos, Rodrigo Botafogo aqui com os dois olhinhos aqui, ó, Tamo junto, Rodrigo, o Rádio aqui, perdemos o jogador, Vitão, print do texto, então, vamos ver, cara, essa história de que perdemos o jogador, eu não vou entrar nessa onda não, vamos aguardar para ver o que, é que vai rolar aí até a janela de transferências. Rodrigo, boa tarde, Vitor, tem sabotador no Newton, só pode, o gramado não melhora nunca. Vamos lá, cara, sobre a questão do gramado, Botafogo fez lá a questão da grama de inverno, né, mas todo mundo sabe que essa situação do gramado só vai melhorar de verdade quando uma baita de uma reforma for feita no fim da temporada, tá? Antes disso, a gente vai ter que levar o gramado dessa forma mesmo, não vai ter jeito. O próprio Pablo Monteiro aqui também escreveu, ó, o próprio texto já explicou em mais de uma entrevista que o problema no gramado só acabará com a troca do mesmo. E essa troca só pode ser feita depois que terminar a temporada. Lembrando que quando a gente estava lá na... Lá na base do Crystal Palace, né, fazendo a entrevista lá com o texto, ele chegou a comentar sobre gramado, não na entrevista em si, mas antes da gente começar a entrevista. Ele chegou a comentar que a ideia para o estádio Newton Santos, o que ele gostaria de fazer, seria colocar um gramado híbrido com 20% de fibra sintética. Então, um gramado de alta tecnologia, que vai ter que remover o gramado que está, né, porque você tem que fazer toda uma uma questão diferente do que é hoje lá no estádio Newton Santos, enfim, vai ter que aguardar o fim da temporada para a gente ver o gramado realmente ser diferente assim. A partir da próxima temporada, a minha expectativa, pelo menos, é com a reforma acontecendo, a gente tem um gramado padrão Premier League, tá? Pelo menos é a minha expectativa com aquilo que o texto, o próprio texto falou. Minha expectativa ela vai nessa direção. O Ronaldo Marcatini aqui, ó. Salve, Vitão. Foi um prazer conhecer você. o Amanac. Forte abraço. Tamo junto, Ronaldo. Obrigado aí pela moral, cara. Eric Monteiro, boa noite. Tamo junto. Já, já dá pra falar boa noite, né? 5 e 7 daqui É boa tarde ainda, mas já desejo boa noite. Fábio palhaço, boa tarde, Vitão. Foguete não tem ré. Gloriosa narração do... Bruno Cantarelli. Pô, como é que eu esqueci o nome do homem? Bruno Cantarelli, que narração fantástica. A gente botou aqui ontem no, no pós-jogo. Lucas Torres, alguém sabe informar do material esportivo da próxima temporada e das camisas para os torcedores dessa, nessa temporada? Cara, em tese, está no prazo ainda, tá? segundo todas as informações que saíram anteriormente. Ia ser nessa, nesse mês de junho ainda, né, que o Botafogo de, disponibilizaria camisas para a torcida poder comprar e a gente fica nessa expectativa também, tá, Lucas? Mas, a priori, se mantém aquilo que foi falado anteriormente. O Botafogo vai colocar camisas aí para poder a torcida comprar, né? E é uma camisa que obviamente é emblemática, né? Afinal de contas marca um momento no tempo, né? Que é justamente esse novo Botafogo, SAF Botafogo, nessa né? transição que a gente está só no começo. Eu sei que tem muita gente que não gosta que fale de projeto, não sei quê. Eu sei disso tudo, mas é verdade. É um projeto de novo Botafogo que está só no começo. Afinal de contas a gente não vai mudar. 30 anos de frustração e resultados em dois meses, né? Isso é realmente não, não vai acontecer dessa forma, mas óbvio a gente tem que ver o Botafogo seguir caminhando, seguir subindo os degraus rumo aquele momento, aquela etapa que a gente deseja. O Botafogo que todo ano vai entrar no Campeonato Brasileiro para brigar na parte de cima, e quando eu falo parte de cima, estou falando pelos primeiros lugares, tá? Não estou falando só sétimo lugar, oitavo, não, parte de cima. Em cima mesmo, né? É isso que todos nós desejamos. Jorge Araújo, boa tarde, Vitão. Tamo, tamo junto, Jorge. Ó, vi sua mensagem aqui, hein? Enquanto Fluminense estaremos todos juntos. Leste inferior, hein, Jorge? Leste inferior. Fica ligado aí. Assim que abrir venda, a gente já tem que chegar e comprar logo garantir o ingresso. Luiz Cordeiro, boa tarde, Vitão. Tamo junto, Luiz. O Vicente aqui também presente. Um grande abraço para ti, Vicente. Temos aqui o William Tavares dando boa tarde. O Wilker Knup. Fala Fogão, cai aqui na live antes do jogo contra o São Paulo, após estar ouvindo o Bete Carvalho, e disse que era presságio de coisa boa. Eu lembro, Wilk. Hoje voltei aqui para comemorar a mudança no clima do clube. Eu lembro, eu lembro de você e da sua mensagem. Como esquecer? Pô, essa, essa, aqui no YouTube vendo o Bete Carvalho, e cai na live, amigo? Pô, só podia dar bom. Tiago Marques, Vitão, se o Zarabia ou qualquer outro outro quiser, vir que venha. Não será por causa do corrido, porque a maioria só pensa em dinheiro e dinheiro não é problema. Nem, nem sempre é só dinheiro, tá? Eu entendo a lógica que você está falando. Óbvio que o dinheiro é importante. Não tem nem dúvida em relação a isso. Mas tem jogador que o dinheiro não é o elemento mais importante, tá? Isso é muito variado de cada um. Inclusive, eu fiquei sabendo que antes da primeira janela fechar... Vocês, vocês escutaram essa história também? Eu agora não estou lembrando quem é que comentou em primeiro lugar isso, tá? Então me desculpe, porque eu gosto sempre de dar o crédito né, de quem trouxe a informação mas não estou conseguindo me recordar estou tentando puxar na memória, mas não estou conseguindo dizendo que teve jogador não sei se foi o TF ou o Medeiros tá? não sei, sinceramente tendo jogador que o Botafogo apresentou a proposta e o jogador só queria saber do dinheiro, o Botafogo não a gente quer que você venha também pelo projeto ah não, então eu vou para onde me oferecerem mais e aí a gente não sabe quem, quem foi esse jogador, mas o Botafogo desistiu da negociação porque o cara só queria do dinheiro, mas o Botafogo não queria saber só de atleta que quer saber do dinheiro. E não é coincidência, gente, que tanto jogador e profissional que veio para o Botafogo fala sempre no projeto que foi apresentado. Né? Não é coincidência, a gente também tem que é, ver essa questão dessa forma. né? Isso é um ponto sempre interessante de destacar. Deixa eu ver aqui outras mensagens, antes da gente começar aqui os nossos primeiros destaques, deixa eu ver aqui, ó. temos o João Malone, Vitão, formação de agora na Rádio Gaúcha, a reunião entre Grêmio e Lucas Leiva, que aconteceu hoje não foi positiva, é, fiquei sabendo, o Lucas Leiva, segundo tudo que está sendo falado, o Botafogo tem grande interesse no jogador, vocês sabem disso, e o Grêmio também até o Lucas Leiva daria prioridade ao Grêmio por uma questão de gratidão né o time que ele começou jogando e tal é normal mesma coisa por exemplo o Fernandinho vendo da Premier League a prioridade dele é o Atlético Paranaense né o que faz todo sentido né volta para o time né para o país né onde ele é pô, brasileiro volta aqui para o país vou jogar aqui de novo e é normal esses caras quando voltam eles darem preferência para o time que revelou né absolutamente normal ainda mais em fim de carreira né Caminhando para o fim da carreira, né? Porque a gente já sabe, 35, 34, 36 anos, jogadores que já estão aí nos últimos anos da carreira profissional. Mas é aquela história: o Grêmio está na segunda divisão e tem uma limitação financeira. Limitação essa hoje que o Botafogo não tem. Claro, a gente vai ter um teto, vai sair pagando qualquer coisa para todo mundo, mas existe uma limitação financeira por lá que hoje não seria problema aqui para chegar nesse entendimento. E. As informações dão conta que a proposta aí que o Botafogo poderia fazer, eu já até teria feito para o Lucas Leiva, seria bem interessante, né? Se é que vocês me entendem. Vicente Carneiro, amigo, serei patrocinador de uma camisa para quem fortaleceu o canal, compartilhando e deixando o like sempre. Vamos que vamos. É, galera, ó. Até aproveitar aqui. O Vicente mandou uma mensagem para mim. Vicente é, pô, sempre fortalece aqui o nosso trabalho. O Vicente, membro aqui do canal, mandou uma mensagem para mim aqui no WhatsApp, mais cedo, dizendo, ó. Não sei se foi mais cedo ou ontem, agora eu estou meio, com... meio aéreo em relação à linha do tempo. Mas o Vic... a gente está com a iniciativa do Superchat Premiado a cada cinco reais, né? Acabei de falar aqui. E o Vicente falou: ó, oh, vou patrocinar mais uma camisa. Ou seja, ou seja, aqui a gente vai colocar uma camisa e o Vicente vai colocar outra. Então, na primeira semana de julho, a gente vai sortear duas camisas oficiais do Botafogo. Iniciativa do Superchat Premiado, meus amigos, ó. Oh, Francisco Bisneto, por exemplo, já está concorrendo. Acho eu que esse papo de perder reforço pelo acontecido no CT é mais para tentar evitar um novo ocorrido no futuro. É, a gente espera que não ocorra novamente. Né? Eu já dei a minha opinião aqui. Inclusive, o Luiz Castro também falou isso na, na coletiva. Né? Ele, Vou colocar já já aqui a declaração dele. Vou deixar o próprio Luiz Castro falar. Mas eu já dei a minha, minha opinião aqui. Já falei sobre isso. Também não vou ficar remoendo isso eternamente, não. Acho que a gente tem que olhar para frente. Para a gente não ficar toda hora focando em coisas que acabam dividindo as opiniões. Né? Ninguém vai mudar a opinião de ninguém, isso está bem evidente. Quem acha que não tem que acontecer vai continuar com essa opinião, e quem acha que estava certo vai continuar com a sua opinião. Então a gente não tem que ficar tentando mudar aqui a opinião de ninguém. Já falei o posicionamento aqui nosso em relação ao ocorrido. Já em relação a essa questão de perder reforço, não sei se isso de fato poderia acontecer. Claro que teve uma repercussão negativa, né? ocorrido e eu não estou falando só aqui do Brasil não estou falando de outros lugares a gente sabe que teve uma repercussão negativa e se isso eventualmente impedir que a gente consiga contratar algum jogador infelizmente paciência vamos ter que buscar um outro nome né essa é a grande verdade então ó tá concorrendo tá cada cinco reais superchat, um cupom para quem é membro do canal Francisco por exemplo é membro do canal dois cupõezinhos aqui para poder concorrer. Duas camisas, hein? Vicente aqui, meu irmão, sempre fortalece. Obrigado ao Francisco, obrigado ao Vicente também, temos, hoje tem vinheta de Superchat. Minha Nossa Senhora! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Vamos junto, tamo junto. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Bernard Moraes, Vitão, você é fera. Eu que te parei ontem para agradecer sobre compartilhar o cartaz de doação de sangue. E não te parabenizei, que é isso, cara. Pô, não me parabenizar, não. Excelente trabalho, tamo junto, cara. Inclusive, ô Bernard, joga aí a mensagem destacando essa, essa situação para eu jogar aqui de novo. Eu retuitei lá no Twitter, mas é sempre bom a gente propagar. Coisa que é para ajudar assim, a gente tem que ajudar a propagar, sem a menor sombra de dúvida. João. É, ele, não, ele tá praticamente acertado com o Grêmio sim, é o que eu fiquei sabendo não é que tava praticamente encaminhado não mas vamos ver cara, a preferência dele certamente vai ser pro time que o revelou então disso eu não tenho nem dúvida, se não for o Lucas Leiva minha gente, vai ser um outro nome e o Botafogo vai continuar buscando negociação nesse período assim é super normal esse tipo de coisa acontecer super normal o Leão aqui, 700 mil por um ano e meio, que seria o salário né, em relação ao Lucas Leiva. O Diogo Santos, acabei de ler que o Grêmio ofereceu 400 mil esse ano e 450 no ano que vem. Eles estão tentando se aproximar da pedida do Lucas Leiva. A proposta do Botafogo é superior. Leandro Andrade, o que acha estranho é que o time da Lagoa contrata rápido enquanto nós realmente demoramos muito. Sempre uma novela. É, cara, aí depende do estilo da negociação, né? Tu chega, vai botar uma grana forte pra cacete na mesa, ou acelera as coisas. Se, não, se você não está disposto a colocar o um dinheiro aberto assim para todo mundo, às vezes não vai, não vai funcionar na velocidade que você espera. Depende muito da disponibilidade né, que você está querendo fazer, né? Se assim é que você me entende. Bota o dinheiro na mesa, amigo, aí o outro time lá pode aceitar bem mais rápido de fato. Não tem nem dúvida em relação a isso. Quanto a isso, não, não, não há nem o que, que duvidar. Trovão bolado, o gramado fica saindo vários pedaços quando os jogadores estão jogando. É, a gente vai ter que lidar com essa questão do gramado até o fim da temporada, tá? Não vai ter jeito, isso vai acontecer. Vamos ver se a coisa melhora ali com o passar do tempo. Deixa eu ver aqui. O Vicente, só faço um pedido, vamos divulgar o Fala Fogão, sendo membro do canal e compartilhando mais e mais. Vicente, sempre muito grato aí pelo seu apoio, você fortalece demais aqui, cara, de verdade. É... Rapaz, tem a pessoa que chegou aqui do nada, diz, porra, xingando todo mundo, me xingando, na verdade. Então tá, beleza. Aí quando chega assim, amigo, não tem nem conversa, que a única coisa que a gente pede aqui é respeito. Então, se não tem respeito, não tem por que estar tá aqui, né? Não tem por que estar tá aqui. O Francisco Bisneto, é acumulativo, Vitão? Claro, cara, pô, todo mundo questão do superchat premiado para concorrer à camisa na primeira semana de julho é acumulativo. Tudo que a galera está mandando de R$5 para cima, eu estou planilhando. Cada linha da planilha tem um número, conforme vocês bem sabem. Então, obviamente, a partir desse ponto que a gente vai planilhando, quando chegar na hora de sortear, a gente vai sortear o um número. Vamos ver na planilha qual foi o nome da pessoa vencedora. E é acumulativo ao longo do mês. Estou planilhando todo mundo. De cinco reais para cima, estou planilhando todo mundo. E aí a gente vai fazer esse sorteio. Mas é acumulativo, sim. O que foi mandado de Superchat ao longo desse mês, você vai ganhando vários números ali na, na planilha para poder ter mais chance de ganhar. Então é acumulativo. Adoro o seu canal. Obrigado. Olha esse duplo sentido aí, ô Francisco. Ô Francisco, olha esse duplo sentido aí. O Diogo Santos aqui está falando para eu dar uma olhadinha no, no GE. Deixa eu ver aqui o que, é que temos no GE, meu. Rapidinho. Vocês falam aí, vocês sabem que aí vocês ajudam pra caramba aqui na resenha, né? Falou para eu dar uma olhadinha no GE. Deixa eu ver aqui na página do GE do Botafogo. O que temos aqui? Ah... Cara! Sinceramente, não tem nada demais aqui no GE, não. Não sei o que, que você está querendo que eu veja aqui no GE, não. O. Diogo Santos. Se você tiver algum. Se for algum assunto específico, tu me avisa. Porque eu, sinceramente, olhei aqui, mas não, não identifiquei nada, não. Minha Nossa
1: Senhora! sim,
0: não aconteceu, meu Deus do céu! Simbora, minha gente. Simbora. Ó, o Luizinho aqui, todo esse dinheiro que o Flamengo usa para pagar os salários que caem na casa de 200 milhões no ano, mais contratações. São tudo de Banco do Brasil, Petrobras, Globo, fora. Sempre foi nítido demais. Ah, cara, é. A gente sabe que do lado de lá tem algumas questões assim de que ajudaram pra caramba na reconstrução, né? Só não tem nem dúvida. Obviamente que não foi só por isso. Os caras fizeram o um trabalho de aumentar a receita de 300 para 1 bilhão. Não dá para apontar só um único fator, mas que certos pontos acabam ajudando. Não tem nem dúvida, né? Acho que todo mundo concorda com isso, menos, provavelmente menos os flamenguistas. Wendel Valério. Vitão, estamos tanto tempo sem disputar no mercado que agora qualquer negociação que não fecha, o povo pensa que é o fim do mundo. Ah, cara, existe sim, no, no, assim, de modo geral, você consegue perceber muito torcedor, ficar com aquela expectativa assim de as coisas têm que andar o mais rápido possível inclusive sobre isso eu queria aproveitar aqui para trazer o homem que é o a capa da live de hoje é em homenagem ao Carly não é à toa tá? e eu queria trazer aqui duas declarações do Carly, a primeira delas em relação justamente a isso quando a gente fala aqui de... do projeto que está começando é legal você escutar quem está lá dentro que, no caso, o Carly tem grande admiração e respeito dos torcedores. né? Vocês não têm nem dúvida disso. E o Carly falou sobre isso. Eu queria colocar a declaração dele aqui, que eu acho super bacana. Confere só o que o Carly falou sobre essa questão do projeto desse novo Botafogo.
2: Você é um dos remanescentes, né? você estava aqui naquele velho Botafogo, se a gente pode dizer assim, e agora nessa nova era com o John Textor. Como é que é a sua avaliação olhando lá para trás, que você está aqui né, em outros tempos, e agora com o um aporte financeiro, como é que você vê essa diferença? É, a diferença é muito grande, mas eu insisto que, que é um projeto que está iniciando. A gente passa por muitas mudanças e lógico que, que o torcedor, o né, mesmo como o quero... É, que as coisas aconteçam muito rápido, mas temos que entender que que não é assim, que se queremos um Botafogo brigando por coisas muito importantes eh, e que se permaneça com o tempo, o trabalho tem que ser bem feito e não, não pode ser de um dia para o outro.
0: Palavras do Carlinhos, minha gente. É legal, conforme eu disse, você ter né, uma visão de alguém que vivenciou, inclusive, as duas partes do Botafogo. né? O Botafogo que a gente está tentando se desvencilhar e o Botafogo do futuro. O Carly vivenciou profundamente esses dois lados. Acho que ninguém tem como duvidar disso. O Carly foi chutado de forma ridícula pela aquela diretoria com Montenegro e companhia. A maneira como tratar o Carly foi ridícula naquela ocasião. Né? O jogador depois pôde falar sobre isso no documentário Acesso Total. Ele que teve uma participação fundamental no ressurgimento do Botafogo no ano passado, quando entrou na zaga e arrumou aquela zaga dali na, na série B. Obviamente teve mérito dos outros jogadores, da comissão técnica. Tudo isso a gente sabe. Mas o Carlos vivenciou os dois lados do Botafogo e está vivenciando, né? O lado do agora. Ele está vivenciando o lado do agora. Então assim é legal você escutar a palavra do Carlos sobre isso. A questão de que não é da noite para o dia que o trabalho tem que ser bem feito, que é um processo. Palavras que vocês escutam em vários canais da mídia independente, mas que na hora de um mau resultado, de uma má sequência, não é agradável de se ouvir. E eu entendo o lado do torcedor, de verdade. Mas quando a gente escuta o Carly, que tem tanta admiração e respeito da galera, falando a mesma coisa, isso obviamente é muito significativo. E eu fiz questão de destacar uma das, essa é uma das falas que eu destaquei aqui na, na coletiva que ele concedeu mais cedo, né? lá no, no Lonier justamente por conta da, do peso da figura do Carly. A gente não vai conseguir se desvencilhar 100% do velho Botafogo, com tudo que traz o velho Botafogo, assim. Basta estalar o dedo, quem dera. Eu até falei aqui em alguns momentos é... O anormal, o anormal seria no começo, no começo de um trabalho, tudo se encaixar. Seria lindo, mas seria o anormal. O normal, quando você está começando algo, é você ter um momento de dificuldade, um momento que você está melhor, e você oscila. O, a, o normal é isso. O anormal é encaixa, meu irmão, dispara e vai embora. É anormal quando você está começando um novo projeto. É claro que a gente fica frustrado. Claro que a gente fica irritado, com raiva, porque você quer ver o resultado. Normal, todo mundo fica chateado quando o Botafogo perde. Não tem um Botafoguinho que fique de boa quando o Botafogo perde. Você pode ficar mais tranquilo quando você vê um bom futebol. Você fala, cara, hoje realmente não era nosso dia. O goleiro pegou tudo, Pô, aí os caras vão uma vez só e fazem o gol. Aí você até dá uma. Né, uma Pô, o resultado é chato pra cacete, mas o time foi bem e você consegue projetar para o futuro uma coisa mais interessante. Mas é, o, o normal de um começo de projeto é isso, é questão de ter paciência, é questão de você fazer um trabalho bem feito, buscar que todo mundo possa se dedicar justamente né, para que a coisa comece a caminhar da maneira como a gente deseja, né? para que a gente possa caminhar da maneira como deseja. Mas é legal escutar o Carlos falar isso. É legal, realmente legal escutar o Carlos falar isso. Ele, que vivenciou os dois lados da moeda, podendo passar esse recado para o torcedor. Que a gente possa ter, inclusive, mais paciência com tudo que está acontecendo nesse novo Botafogo, tá? É, é realmente importante. Quando a gente escuta alguém que está lá dentro e que vivenciou de dentro, vivenciou de dentro, o velho e está vivenciando o novo, irmão, eu simplesmente faço escutar. Eu não tenho nem que, que me opor ao que o Carlos está falando. Eu simplesmente faço escutar trazer aqui a mensagem dele porque realmente é uma mensagem importante né, de alguém que vivencia o, o Botafogo e que vivencia mas daquela maneira intensa né o cara até fala como Botafoguense ele, ele se coloca como Botafoguense então meu irmão eu não tenho mais nada para falar não tenho mais nada para falar é, temos aqui o Luiz Carlos dando parabéns para o Caíque lindo gol já já vou colocar o gol do Caíque aqui foi realmente um golaço, né? Bem bonito. O corte seco que ele deu ali na entrada da grande área. Pô, mandou bem demais. O Luizinho, com certeza o Valentim, filho do Carli será jogador do Botafogo também. Joga na zaga igual o pai. E se a genética prevalecer, teremos um craque na base. Tomara, né, Luiz? Pô, seria um Carly. Um Carly Júnior. É o um Carly Júnior, o Valentim. Já pensou? Seria bonito, hein? Vita Silvestre. Grêmio aumentou a proposta por Lucas Leiva no de 400 mil por mês nesse ano e para o ano que vem 450, o que vai impedir o que o jogador é cria do clube e tem carinho pelo mesmo. É. Existe grande chance dele acertar com o Grêmio, não tem nem dúvida disso. Ainda tem uma disparidade em relação a que o Botafogo, tá, segundo as informações tá oferecendo, que o Grêmio está oferecendo. Vamos ver como é que vai ficar essa história. tá Vamos ver como é que vai ficar essa história. JC, live hoje. é Estou num horário alternativo aqui. tá tô num horário alternativo aqui. Ô, Lucas Barros. Seguir em frente, né? Seguir em frente. A gente tá falando de Botafogo, falando de coisa boa e tu tá tentando marretar. Né? Fazer o seguinte. Eu vou fazer um favor pra mim e pra você. Eu te dou o bloco, que aí tu não precisa mais acompanhar o canal. Fechou? Então tá resolvido. Ele não tem mais diálogo. Tu só vem aqui pra marretar. A gente tá falando de coisa boa. E tu tá vindo aqui pra marretar, meu irmão, nessa hora, é melhor não acompanhar. Então vamos em frente aqui, quem tá querendo acompanhar, resenhar, mesmo que discorde, mas vamos falar com argumentos, e aí a gente segue, né? Falar de coisa boa, a gente tá falando de coisa boa, e o cara tá insistindo em marretar, então não tem nem diálogo, né? Não tem nem diálogo, sinceramente. É... Curiosidade da região dos lagos, o Flamengo fechou com cebolinha? Fechou. Fechou? Então esse aí é um jogador que esquece, não vamos mais falar de Cebolinha aqui no Fala Fogão. Deixa eu ver aqui o Luiz Cordeiro é, falando aqui, passando uma mensagem. É, infelizmente, cara, a gente está falando de coisa boa, o Lucas Baú estava aqui querendo descer a lenha, mais direto, direto discorde, mas a... vamos trocar uma ideia, mas não tem como, né? Isso não tem como dialogar, então não dá para seguir. O Ronaldo Marcatini, pô, Ronaldo, prazerzaço, cara, virando membro aqui do canal. DDD WhatsApp, fala fogão gmail.com, tá? Seja bem-vindo. Fico na guarda do seu contato para a gente poder fazer... Vou colocar você no grupo do WhatsApp. Inclusive, vou adicionar você, Luiz. Você me mandou sua mensagem no Instagram? Não esqueci, não, tá? Já coloquei da minha agenda do celular. Vou colocar você também lá no grupo. Então, fico na guarda, tá, Ronaldo? Mande aí seu contato para a gente poder colocar você no grupo do WhatsApp, fechou? Deixa eu colocar aqui a nossa gloriosa vinhetinha de quando a gente tem um novo membro aqui no, no Fala Fogão. Deixa eu botar aqui rapidinho. Cadê essa gloriosa vinheta aí, ó? Oh, 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 Valeu, Ronaldo. Obrigado pela moral, cara. Seja bem-vindo e fico na guarda do seu contato, hein? Tamo junto. A gente, nesse momento era para a gente estar chegando aos 255 já, mas de vez em quando acontece de eu ter uma oscilação. Se eu não me engano, agora estamos com 248 assinantes. A gente tem que romper essa barreira, chegar aos 260, 70, até 300. Vamos em busca dessa marca. Olha só, aproveitando aqui que a gente teve elogio ao gol do Kaique, tá? é... tem uma pessoa aqui que pelo menos é espirituosa, mas eu vou bloqueando a pessoa, porque bloqueando... a gente vai... É, aproveitando que a gente falando aqui, né, elogios ao gol do Kaique, cara, queria mostrar obviamente sobre a, as lentes da Botafogo TV, o gol, né um belíssimo gol, por sinal o um contra-ataque onde o Piazão, amigo <risos> eu não sei se vocês viram o Piazão por dentro aqui, ó acelerou, mesmo como se estivesse correndo 100 metros, parece que é lento mas quando decide acelerar <risos> o bichinho pega ali uma velocidade incrível, realmente impressionante vamos dar um confere aqui o gol do, do Kaique sob as lentes da Botafogo TV, um belo gol que garantiu essa vitória do Botafogo para cima da equipe do São Paulo. Na velocidade, do outro
1: lado tem quatro jogadores, inversão feita, corta a zaga do São Paulo, Kaique no meio para o Piazão, para o levou para canhota, sobrou para o Kaique, vai para o chute, olha o gol! 1 um a 0, no segundo tempo, e só dava Botafogo, hein,
0: Bocão? Amigo, quando sai o gol do Botafogo, a reação do estádio foi assim, sensacional. E fora isso, vale destacar aqui o seguinte, não sei se vocês percebem, mais para o fim do vídeo, quando o... bota em câmera lenta assim, né, a narração continua, ele botar em câmera lenta a imagem, você consegue perceber a reação dos jogadores, né? A galera do banco de reservas porra, vai em direção ao banco, com todo mundo lá. Os jogadores vão correndo tudo junto. Lá atrás, os zagueiros se abraçando. Não sei se vocês conseguiram reparar essa parte. Lá atrás, né? lá atrás você coloca, ver os jogadores lá se abraçando. Você também tem o... Se não me engano, camisa 13, que eu esqueci agora. Acho que é o Hugo. Vibrando, olhando para a torcida e vibrando. É uma reação. A reação de todos os jogadores ali quando sai o gol, o abraço do Kaique no Luiz Castro, o Piazon que chega ali na, no banco de reservas, olha para a torcida e grita assim, meu irmão, pô, bacana de ver, né cara, bacana de ver de verdade bacana de ver de verdade essa essa energia essa união ali do, dos jogadores né inclusive serve obviamente que a gente faz é, uma questão de uma questão de você você vê os jogadores quando tem esse tipo de crise que acontece, é muito comum os jogadores chegarem e darem uma resposta assim, né? Chegar no, faz um gol, vai abraçar todo mundo, se abraça e tal. E o Luiz Castro ele falou sobre isso também. Porém, antes de mostrar a declaração do Luiz Castro, temos breaking news, amigos. Temos breaking news. E quando tem breaking news, obviamente a vinhetinha canta aqui: Breaking News na área, Música Breaking news na área. Temos aqui novidades a respeito do Kaique. Estávamos falando sobre ele ontem, né? a questão do contrato que se encerra dia 30 de junho. Só que o Botafogo agora, ó, jogar aqui na tela, o Botafogo encaminha compra de 50% de Kaique e renovação até 2025. O atual contrato acaba em 13 dias. Vamos ver aqui a informação. A informação é do GE. O Botafogo... É encaminhou essa, essa aquisição dos 50% por 300 mil reais, barato né, já estava previsto em contrato isso, não, já estava lá em contrato também, então 300 mil reais, vai assinar contrato de três anos até 2025, ele que foi o autor do Gol da Vitória, então a gente agora né, que tem 21 anos de idade, é um jovem ainda, obviamente precisa continuar se desenvolvendo e tal, e mostra qualidade, embora óbvio, por conta da juventude, nem sempre vá tomar a melhor decisão dentro de campo, mas breaking news aqui, bacana, a gente falou sobre isso ontem, e hoje já tem a, hoje já tem aí a informação da renovação, o Diogo Santos avisei tem meia hora, pois é Diogo, mas quando eu atualizei o GE aqui não tinha absolutamente nada eu olhei a tela e falei, o que, que, tá... que, que o Diogo está querendo que eu olhe aqui, na página do Botafogo não tinha nada de repente você viu no Twitter, talvez. Mas no, no site do GEL abriu aqui não tinha nada. Mas tá aí, gente. Falamos ontem sobre a questão do contrato do, do Kaique e o Botafogo agora né, já podendo encaminhar essa renovação. primeira aquisição de 50% do atleta e a renovação até 2025. O que garante, logicamente, o jogador por mais tempo, a multa mais elevada. E dá mais tempo e tranquilidade para o próprio Kaique poder buscar esse desenvolvimento. 21 anos de idade só. E o gol, conforme eu coloquei aqui, agorinha, o gol de gente grande, né? Gol de quem teve a calma e a tranquilidade, poderia chegar chutando de qualquer maneira. Mas não, amigo. Corte seco pra dentro, ó. Bate na bola e faz um belíssimo gol. A explosão... Ó, vou falar uma parada pra vocês. A explosão da torcida no estádio foi incrível. E hoje, muitos de vocês que foram ao estádio devem estar assim também. Primeiro, a minha voz ainda está voltando a normal, né? Ao, ao, aos pouquinhos ela vai voltando a normal. Porra, cantei pra cacete o jogo inteiro, meu irmão. Assim, não só eu, as pessoas em volta, todo mundo cantando e narrando o jogo. Tem que fazer isso aqui, ô fulano, vem pra cá. Pô, foi sensacional, cara. Por isso que eu falei aqui ontem que a torcida jogou junto pra cacete. E foi bonito de ver essa, essa união. Foi realmente bonito de ver essa união entre time e torcida. E, ó, fala aqui, já viu o estádio Newton Santos com mais torcedores, 35, 37 mil, mas a energia de ontem é aquilo que a gente fala, nem sempre só é o quantidade de público no estádio, essa energia essa conexão é que vai realmente poder fazer uma baita de uma diferença nem sempre a gente vai conseguir conduzir o Botafogo às vitórias, mas que ontem a torcida do Botafogo teve um grande papel nisso, eu não tenho nem dúvida nem dúvida de verdade, e ó, vou falar para vocês curiosidade, parece até que eu joguei, cara, pô no meio da madrugada, meu tornozelo esquerdo passava a mão doendo pra cacete, mano. E eu tô com um roxo desse tamanho aqui na canela. Não sei como surgiu esse roxo. Eu acho que é de tanto bater na, na cadeira da frente, na arquibancada. De tanto bater ali, fiquei com um roxo desse tamanho na canela. Eu falei, pô, meu irmão, parece que eu joguei. Parece que eu entrei em campo com o time do Botafogo. Só que não, né? Tava lá na arquibancada, cantando. Pô, falando as instruções para os jogadores, como se eles estivessem escutando. <risos> foi bom demais, foi bom demais é, o Mendola da Silva aqui, coloca a narração do Cantarelli, coloquei ontem, cara coloquei ontem, se eu ficar colocando toda hora aqui pode dar problema pro o canal, ontem, eu, ontem realmente chutei o balde, coloquei aqui imagem, imagem da, do GE, coloquei o Cantarelli botei todo mundo aqui mas foi bom demais, cara, Pô, bom demais o, o Botafogo emociona a gente, né emociona de verdade Deixa eu ver aqui um outro algumas outras mensagens. Temos aqui o Thiago Rodrigues. Ó, o gol de ontem lembrou um pouco o gol do Jobson contra o mesmo São Paulo. Aquela puxadinha matando o zagueiro e batendo cruzado no contrapé do goleiro. Ah, você está falando do gol de 2009, né? Se eu não me engano, foi 2009. O Jobson jogou para cacete naquele dia, né? Pô, jogou demais. Né? Daniel Gronk, gostei de ver o Luiz Castro ontem desmentindo a mídia suja que tentou rachar o grupo. Cara, quero aproveitar essa sua fala aqui, essa sua mensagem, Daniel, para trazer outra declaração do Luiz Castro na sua coletiva. Né? Já trouxe aqui a declaração do Carly, falando sobre a questão do projeto, que não vai ser da noite para o dia. Né? Aquilo que a gente vem buscando falar aqui, só que, obviamente, no momento de maus resultados, fica aparecendo, ah, não sei o quê, está passando pano, né? Aquela história de sempre, mas a gente segue em frente. Mas o Carly falou sobre isso, trouxe a declaração, já trouxe o gol também. E eu quero mostrar justamente aqui a questão do com, como o Luiz Castro se se pronunciou, se posicionou sobre essa informação que saiu dizendo que estava faltando comprometimento e tal. Nosso treinador falou o seguinte.
3: Caem uns, outros se levantam. Vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. Vamos, vamos, vamos projetar o próximo jogo com a equipa nos próximos dois dias, porque já jogamos no domingo. Uh, mas uh, todos eles... Todos eles têm capacidade para jogar porque todos eles são muito honestos no trabalho, todos eles são muito dedicados, muito dignos no seu trabalho. O plantel, ao contrário daquilo que disse um colega vosso numa crónica uh, ontem de manhã em que disse que os jogadores não tinham compromisso, que os jogadores estavam a chegar tarde, uh, eu recuso viementemente aquilo que ele disse e olhos nos olhos digo-lhe a ele, é para ali, não é? Olhos nos olhos digo para ele que nenhum, que nenhum jogador chegou atrasado a um treino no Botafogo.
0: Boa noite. Tá aí, minha gente. Quando o treinador quando o treinador desvira e você dá pra ver que o Castro fala com raiva no, o raiva no olhar, amigo. Dá pra perceber. Quando o Castro vira pra câmera e fala, nunca nenhum jogador chegou atrasado no treino do Botafogo. Obviamente você tem que simplesmente, meu irmão, ponto final na história. Não tem nem o que falar. Se o treinador que busca né, defender o seu jogador, isso é uma coisa que a gente tem que comentar. O Castro sempre busca falar do os jogadores são dignos, que trabalham bastante, não sei o quê. Isso é uma coisa que ele fala direto, 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 não dá para negar, tá nas coletivas dele. É só pegar as declarações. Quando você pega o treinador que mostra irritação com essa essa coisa que foi falada, que tem jogador disso, tem jogador daquilo e tal, não sei o quê, e ele dá a declaração dessa, meu irmão, ponto final na história. Honestamente é ponto final na história. O treinador mostrou irritação e se posicionou para defender mais uma vez os seus comandados, né? Isso, inclusive, é importante o Luiz Castro falar sobre isso, porque você, obviamente, nessa hora, você busca não dar margem para certas visões como, ah, o treinador não tem o comando do grupo. Quando você não tem o comando do grupo, cara, simplesmente é porque o treinador falou alguma coisa que não devia publicamente, aí os jogadores ficam pé da vida por conta daquilo. Tipo o que o Paulo Souza no Flamengo, antes de ser demitido, fez. Chegou numa coletiva e desceu além dos nos jogadores. Dizendo que os jogadores erraram tudo, não sei o quê. Eu, irmão, aí, quando tu chega na coletiva falando uma parada dessa, tu perde realmente o comando do grupo. Só que, normalmente, o Castro, ele não vai nessa direção. Ele chega... São jogadores dignos, trabalham muito, honestos, não sei o quê, se dedicam. E aí, mais uma vez, ele dá, né? Essa, ele se posiciona, mostrando clara irritação com essa notícia que saiu. Foi, inclusive, no blog do Anselmo Góes. Né, e a gente sempre tem que ficar um pouquinho com o pé atrás, né? em relação a certas informações. Eu até falei aqui, pô, no CT você tem os atletas, a comissão técnica, o diretor de futebol que pode ir lá. Tipo, de onde surgiu? Ou tem o X9 ou alguém inventou alguma coisa. né? E aí o Castro aqui deu essa declaração. Então, amigo, para mim é ponto final nessa história. Eu não vou levantar qualquer hipótese disso aqui a partir do momento que o treinador dá uma declaração dessa. Então, ele tá ali, à frente da equipe, e vamos em frente, buscando o melhor possível, né? Que o trabalho siga adiante. O Almanac Botafoguense aqui, Vitor! Vamos junto, Almanac? O Mendola da Silva, já estou acostumado, infelizmente, o Botafogo é odiado por todos. Ah, cara, e, e, e assim, a gente sabe que na imprensa, às vezes, pode ter uma coisa de querer plantar uma coisa onde não há. Você vê nitidamente no olhar do Castro, na declaração, né, que eu acabei de mostrar, quando ele olha para a câmera, você vê que ele está irritado com essa parada. Tu vê no olhar dele na hora da fala. Ele olha para a câmera e ele fala irritado a parada. Tipo assim, nunca teve um jogador que chegou atrasado. Então você olha na, na forma dele se expressar. Quando o cara, se o cara não tivesse realmente chateado com essa situação, com essa notícia que saiu, ele de repente ele nem comentasse. Ah, tipo assim, tô nem aí para isso. Mas não é o caso. Ele chegou, olhou e se pronunciou e se posicionou. É, deixa eu ver aqui outras, outras mensagens. Alexandre Três Rios, boa tarde, Vitor. Está clara a dificuldade de adaptação dos jogadores que vieram da Europa na parte física e a dinâmica do futebol brasileiro. O Piazon agora que está entrando em forma, Sauer fora, vamos torcer para todo mundo poder chegar lá. Né? O Piazon deu a declaração dizendo que ele ficou algum tempo sem jogar e tudo mais. E aí, obviamente, quando a, gente, quando a gente vê esse tipo de declaração do cara, o próprio jogador falando, fiquei muito tempo sem jogar e quando cheguei já tive que entrar. Realmente demorei para me adaptar. O que pode acontecer? O Sauer, por exemplo, já estava com 31 jogos, se não me engano, lá na, no futebol português, e o tornozelo do cara não aguentou. Em breve ele está de volta, vai nos ajudar também. Tomara mesmo, cara, eu sempre falo uma parada aqui. Quando você tem num elenco 80% dos jogadores, pelo menos indo bem, o time está indo bem. Então a gente tem que torcer, obviamente, para que as, as pessoas possam caminhar numa direção legal. Os jogadores que chegaram possam se adaptar, possam entrar nesse sistema. O Castro, que mudou a forma como ele faz a linha lá atrás, né? ele foi até questionado sobre isso. Vou mostrar aqui também um trechinho da declaração. Quando você vê a mudança do, do, do sistema, você vê a tentativa de mexer ali com as peças, posicionar de um jeito diferente. O Castro explicando ali por que, que ele fez isso. E o próprio Carne também hoje falou sobre essa questão. Quando a gente vê esse tipo de adaptação buscando ali sair de um, de um sistema que não estava dando devido resultado, é porque todo mundo está querendo fazer a coisa funcionar, cara. O Ricardo falou uma coisa muito certa aqui numa das lives que a gente fez recentemente. Quando você vê todo mundo, seja extracampo, dentro de campo, todo mundo querendo fazer a coisa funcionar, muitas vezes não está dando certo, de repente, porque a comunicação não está não tá legal, interna. De repente, os jogadores podem ter chegado conversado com o Castro, não sei. Pode ter rolado uma conversa. De que maneira vocês se sentem mais confortáveis para jogar dentro, de, dentro do campo de jogo? Para se posicionar? Pode ter tido uma conversa como essa, buscando ali encontrar uma forma onde o jogo vai fluir, o time vai evoluir. Isso pode ter acontecido. Então é sempre muito legal a gente poder trazer aqui as, as declarações e, obviamente, comentar essas declarações. Carly, capitão, corneta do Canu. Duvidei bastante que o Luiz Castro conseguiria colocar as ideias dele, mas depois da confusão toda que aconteceu, eu agora apoiarei ele em tudo. O Luiz Castro não merece é, que, por intrigas e mentiras, seu trabalho não avance. A gente vai ficar na torcida para o trabalho poder evoluir, deixando claro que foi apenas uma vitória. A gente ainda tem um longo caminho a percorrer, todo mundo sabe disso. Mas, cara, tenho certeza absoluta, mais uma vez repito: todo Botafoguense quer a mesma coisa. Botafogo forte, vitorioso, competitivo, todos nós. A gente só pode enxergar de repente caminhos distintos para chegar lá. Mas todos nós queremos a mesma coisa, o objetivo final mesmo, você não tem nem dúvida. Diego Busca, amigo, é igual esse boato que o Rave não aceitou. Se ele não tivesse aceitado, todos nós já saberíamos muito rápido. Fala, Fogão, temos que nos unir contra fake news de maus intencionados. É. Eu acho que se o Rave, assim, ó... O Zahavi não vem. Realmente, eu concordo com você, Diego. Se tivesse, assim, cravado, ele não vem. Isso já teria, a gente já saber disso. Até porque não seria nem interessante você ficar alimentando ainda essa situação. Não, não faria o menor sentido. Alimentar ainda mais essa situação. Entendeu? Vinícius Camargo, Vitor, ontem era o Kaique mesmo ou era o Sido? <risos> a jogada ali, amigo. E depois que ele faz o gol, você vê como o gol é importante, né? Depois que ele faz o gol, ele arrisca algumas jogadas de efeito e acerta, né? Porque se sente bem dentro de campo. Esse é um ponto bem legal da de gente destacar também. O Kaique deu chapéu, né? Fez ali uma jogada mais de efeito. Fez um bom jogo, cara. Fez um... É aquela história. Tem muito a evoluir. Tem muito a evoluir. É um jovem ainda, 21 anos. Mas é legal ele ir ganhando a oportunidade, né? O Caíque que não vinha sendo utilizado, quem vinha sendo utilizado... Era o Oyama. A gente não sabe se vai continuar no jogo, inclusive, né, se ele vai voltar à equipe ou se o Kaique continua. A gente não sabe ainda. Né? Vamos ver como é que vai ser armado o time diante da equipe do Internacional, até se o próprio Oyama vai estar disponível e tudo mais. Mas é uma, uma coisa que o Luiz Castro já tinha comentado. Não sei se vocês vão lembrar. O Luiz Castro já tinha falado anteriormente assim. Quando ganha, o cara que está dentro de campo é genial. Se o perde, o cara que está no banco é o melhor. Aí tu, faz, tu bota o cara que tá no banco e a gente já cansou de falar isso aqui também, né? Sempre é melhor quem tá de fora quando tá perdendo, quando o time não tá conseguindo resultado. O cara que não jogou é sempre o melhor do que o cara que tá jogando. Isso é do futebol. A gente sabe que isso é do futebol. E o treinador e os jogadores, obviamente, tem que saber lidar com isso, né? A emoção é 8,80 80 aqui. Muitas vezes isso acontece direto, né? E a gente consegue perceber isso realmente várias e várias vezes acontecendo. Daniel Gronk, precisamos falar sobre o Hugo, hein? evoluiu muito, o Hugo tem crescido, tá? ganhou essa oportunidade ali no lado esquerdo, fez uma boa partida ontem, teve uma bola inclusive que ele consegue recuperar no lado esquerdo, foi na primeira etapa ainda, ele recupera do lado esquerdo, leva ali na, do lado da grande área, cruza para o Erisson, mas na hora de finalizar infelizmente o zagueiro de São Paulo chega travando, o Erisson até poderia ter finalizado um pouquinho melhor aquela jogada, mas foi uma, um grande lance produzido pelo Hugo. Um grande lance produzido pelo Hugo. Ele que, inclusive, se não me falha a memória, foi ele que puxou o contra-ataque, né? o início do contra-ataque. Lá no começo da, da jogada foi o Hugo que sai ali pela esquerda. Né? Aí ele tenta o lançamento do Piazón, dali se desenrola a jogada e tal. E o Kaique faz aquele grande gol. Né? Um belíssimo gol pro sinal. Carlos Augusto, rapaz! Estava tava sentindo sua falta aqui no chat, Carlos. Espero que esteja tudo bem contigo. Né? Seja sempre bem-vindo por aqui. Mário Peixinho, o Carlos supera a falta de velocidade com sua excelente noção de posicionamento. Tivemos ontem uma linha de empreendimento segura e ninguém se criou nas bolas aéreas, jogadas na nossa defesa. O Carlos na jogada aérea é brincadeira, né? O Carlos na jogada aérea é brincadeira. É verdade, seja dita. Ele manda bem demais nesse tipo de, de posicionamento. Né? E o Rogério Pereira está dizendo aqui: o Carlos, o Kaique e o Hugo jogaram muito. É verdade. E o Flávio Rafael me corrigindo aqui: não foi o Hugo, no lance foi o Sarave. Então. Só uma correção aqui. Porque estava pelo lado esquerdo, agora eu estava tentando lembrar qual era o jogador ali. Então, fica aqui a correção. O Roberto Noronha também tinha falado aqui, Sarabia. É... Minha gente, seguindo adiante, quero trazer uma outra declaração aqui. tá Uma outra declaração aqui do, do Luiz Castro, falando a respeito dessa questão de confiança e desconfiança. Né? Como é que é, o, o jornalista questionou ele sobre isso? Se agora, com esse resultado... O time pode realmente ganhar essa confiança para poder conseguir evoluir os resultados? E o Castro, quando questionado sobre essa situação, ele falou o seguinte...
3: Vamos falar do futebol brasileiro. De heróia bandido é... são poucas horas. Não é? Portanto, não há confiança instalada, não há desconfiança instalada. Nós temos que perceber, e isso é uma das coisas que eu percebi quando me perguntou sobre o que é o Campeonato do Brasil, e só eu estou adaptado, uma das coisas que eu já percebi é que não dá para ganhar confiança e desconfiança. Há que sermos nós próprios, seguirmos em frente, não queremos saber de ninguém, do que falam, do que dizem, Estou a pensar a retirar as minhas redes sociais, tudo, porque não adianta nada, porque aqui não dá para nada. Aqui é melhor nós esquecermos tudo e seguimos em frente com as nossas ideias, porque não. Confiamos hoje, desconfiamos amanhã, confiamos amanhã, desconfiamos depois não dá, não. as vitórias e as derrotas não, nem as derrotas nos podem afundar nem as vitórias nos podem pôr assim a única coisa que nós temos de olhar é para o nosso trabalho, trabalho porque eu falo muito na dignidade e honestidade no trabalho só podemos olhar para aí, não podemos ouvir mais ninguém peço-vos peço desculpa do que eu estou a dizer, mas nós não podemos ouvir ninguém nós treinadores temos que nos aliar de tudo aquilo que se está a passar à volta se não é, é a nossa morte não, não, vivemos por menos, somos seres humanos e há, há, há pessoas que pensam que os treinadores são máquinas os jogadores são seres humanos. Também pensam, há pessoas que pensam que os jogadores são máquinas. E então, como, como seres humanos que somos, nós tudo aquilo que nos envolve mexe um pouco connosco. Ou nós, ou nós olhamos só para o nosso trabalho e para aquilo que temos a fazer no nosso dia a dia, em cada jogo, em cada treino, um foco máximo, ou então não, não, não dá para trabalhar.
0: Está aí, minha gente, a fala do Luiz Castro né, a respeito dessa questão da confiança, desconfiança, vai buscar focar no próprio trabalho, fazer o trabalho que tem que ser, ser feito justamente para fazer o time evoluir a gente vai trazer aqui algumas outras declarações, não só dele, também tem uma declaração do Carly que eu queria colocar aqui, mas isso já já, obviamente, nesse momento aqui a gente segue adiante, deixa eu trazer aqui mais alguns comentários por gentileza, se você ainda não deixou o like, deixe, você sabe que isso é importante, por isso que a gente tem que pedir porque quando você deixa o like, você ajuda a espalhar a palavra do Fala Fogão. Mais torcedores ficam conhecendo aqui o canal graças ao like, graças à sua inscrição e tudo mais. Se você quiser dar aquela moral adicional para o canal, você pode mandar seu superchat. Mandando seu superchat, sempre importante destacar, a cada R$ reais de superchat, você participa da iniciativa do superchat premiado. Primeira semana de julho. Duas camisas agora serão sorteadas. Uma aqui, patrocinada pelo próprio canal. E a outra, Vicente, se colocou à disposição. Vicente Carneiro, que é nosso membro aqui, se colocou à disposição para fortalecer também. Então serão duas camisas sorteadas na primeira semana de julho. Tá? Participe, mande seu superchat com a sua mensagem, comentário e tenha essa contrapartida aí, podendo, quem sabe, ganhar camisa oficial do Botafogo. Outro ponto importante... Seja membro aqui do Fala Fogão, tá? A gente está realmente buscando romper essa barreira dos 250 assinantes. A gente passa, depois oscila, passa de novo. Seja membro aqui do Fala Fogão, tem uma série de benefícios e vocês fortalecem pra caramba o nosso trabalho. Lembrando que quem é membro no Superchat premiado tem chance em dobro, né? Você mandou um Superchat de R$ 5,00 significa dois cupons. Se você não é membro do canal, cinco reais significa... Fechou? Então, vários benefícios justamente para a gente poder seguir crescendo, é o que a gente deseja aqui, trazendo toda a galera para poder falar de Botafogo. Vitor Silvestre, Botafogo TV postou o vídeo do time B sub-23. Já já vou lá conferir, terminando aqui essa resenha. Luiz Henrique, comentamos antes do jogo, gostei muito do esquema com três zagueiros, de fato. A linha de três com zagueiro, com a linha de três com os zagueiros, acho que funciona melhor com com esse tipo de jogador. É, o Castro comentou sobre isso, né? No começo da coletiva, quando ele foi questionado sobre essa mudança do esquema, ele faz questão de falar, a gente já vinha jogando com uma linha de três. E, de fato, isso acontecia. Só que, conforme o próprio treinador falou, era um lateral que ficava e os dois zagueiros. E aí um zagueiro saía, então a gente ficava com o lateral preso. Dessa vez muda a configuração porque você coloca três zagueiros de fato e libera os laterais. Tanto o Hugo quanto o Saravia na hora da fase ofensiva, eles tinha essa liberdade de poder avançar. O Saravia inclusive teve uma boa oportunidade no começo da partida, né? Que ele faz a infiltração na grande área. Se eu não me engano, foi o Vinícius Lopes que deu a enfiada de bola para ele. E aí o Saravia chega batendo, mas ela vai por cima, mas foi uma boa chegada com o lateral. O Hugo também teve essa boa chegada no primeiro tempo, roubando uma bola, cruzando para o Éderson. Foi legal de ver. Você fazer uma linha de três lá atrás com três zagueiros, de fato. E o Carly, não preciso nem falar, o Carly é a alma e o coração do Botafogo em campo. Cara, é impressionante quando ele entra no time do Botafogo, a capacidade que ele tem de ajudar os seus companheiros a se si, né, posicionarem melhor e tal. É um líder dentro de campo. E, ó, atitude muito bacana, tá? Não sei quem é que decidiu dessa forma, honestamente, mas. Braçadeira, com o Carly em campo, a abraçadeira não pode estar com outro jogador que não seja o Carly. O Canu, a gente sabe, tem uma grande admiração pelo Carly, né? A gente sabe disso. O Carly entra em campo, o Canu automaticamente já cede a abraçadeira para o Carly. Isso já tinha acontecido em outras oportunidades. Mas foi legal ver. Carly em campo, a abraçadeira fica com quem? Irmão, com o Carly. A antiguidade é posto, amigo. A antiguidade é posto. e o Botafogo né, tem no Carly realmente um líder. A gente espera que ele possa ter uma preparação tática muito é, física, muito boa, né, para poder suportar aí maratona de jogos e tal. Deve jogar agora contra o Internacional, especialmente porque Canu e coesta não estão disponíveis para essa partida. E aí, na pergunta do Thiago Veras, né? Pô, está com os desfalques, como é que vai fazer? A resposta do Castro é clara. Quando uns caem, outros levantam. Ou seja possivelmente a gente pode ver uma manutenção desse esquema, com os três zagueiros de fato mas ali pode ser o Sampaio e o Klaus, Klaus é sempre relacionado não tem jogado, mas quem sabe vai ganhar a oportunidade, pode ser um trio de zaga, a gente sai de Canu, Carli e talvez para Sampaio, Carli e Klaus enfim, a fala do Castro aponta nessa direção tá? a fala do Castro aponta nessa direção é, Mário Peixinho, o muro de General Severiano não é para qualquer um. Que os jogadores desse elenco se mirem neste espelho que é o Carly. Faço questão de usar as nossas gloriosas figurinhas aqui. O Carly é sensacional. O homem põe um respeito danado. Olha o Verdão. É... Fala, Fogão. Sede nada, ele devolve. Como é que é? Sede nada, ele devolve ao dono. Não entendi. Ah, você está falando do... do Canu. Tá. Ah, cara, eu acho que ele cede. Não é questão de ser o dono. Você dá para perceber que o Canu tem admiração pelo Carly. Ele já deixou claro isso em outras oportunidades. Tá? Deixou claro em outras oportunidades. O, o Canu ali admira o Carly. Na minha opinião, isso é incontestável. E aí, quando o Carly joga, o Canu sabe, sabe que ali, com o Carly em campo, não tem nem conversa. O Carly vai jogar? Então a abraçadeira é dele. Mas é, o, o Canu poderia, de repente, ficar naquela pô, agora o capitão sou eu, mas não. Ele sabe do papel do Carly dentro do elenco. E ele admira o, o companheiro de equipe também, né? Dá pra ver nitidamente que o Canu tem uma admiração pelo Carly. Ele tem que ter mesmo, porque é um espelho. O, o respeito que o Carly tem para, com essa camisa, irmão, isso aí é, é admirável mesmo. É motivo de você olhar e se espelhar no cara. De Jair Soares, Vitão, quem pode voltar dos contundidos contra o Internacional? Cara, é até difícil da gente cravar certas coisas, porque o Botafogo não libera mais esse tipo de informação, né? Inclusive, fica aqui a crítica, tá? Porque foi muito legal no ano passado, quando o Botafogo ia atualizando a torcida sobre a situação de cada atleta. O Botafogo decidiu seguir um caminho diferente. Não informa mais prazo, não informa mais praticamente nada, né? Sobre essa questão do, da situação física e clínica dos atletas. Foi legal, a gente ver ano passado o Botafogo dando essa atualização quinzenal, assim, o Botafogo podendo mostrar, olha, tá, o jogador está em tal fase, daqui a pouco é esperado que ele possa avançar para essa etapa aqui. E era legal, a torcida gostava de saber, pô, está quase lá, o cara está voltando. De repente, o Botafogo decidiu ir para um outro caminho, então a gente fica sem saber efetivamente como é que vai estar tá a situação. Será que o Oyama vai estar tá disponível? Não estou não, não falando nem do Oyama, por conta de ah, vai voltar já sendo titular. Estou falando do Oyama porque ele teve trauma no pulmão. Como é que está a situação do atleta? Ninguém sabe. Tem o Vitor Sá, que também estava fazendo tratamento. O Romildo estava fazendo tratamento. Então a gente não sabe exatamente... O Del Piage, né? Não é mais Romildo. Então a gente não sabe efetivamente como é que está a situação dos atletas. Fica nessa dúvida, né? Infelizmente é porque não tem as atualizações do próprio departamento médico do, do Botafogo. Luiz Cordeiro, cada um sabe seu lugar, né? Carlinho é ídolo máximo dentro desse elenco. É, Cara, o Carly é diferente. Gosta ou não do Carly, você tem que reconhecer que o Carly é diferente. Quantas e quantas vezes já, já falaram o Carly não dá mais, tá acabado, o Carly vai lá, volta e joga para cacete. E por isso que ele tem um carinho. Por isso que é o atleta estrangeiro com mais partidas pelo Botafogo na história. Não é à toa, né, gente? Sinceramente, não é à toa. A gente tem que tirar o chapéu, realmente, que o cara se reinventa e ele ressurge sempre. O Botafogo tá precisando de uma liderança. Carle está no elenco? Meu irmão, não tem nem discussão. E, ó, me arrisco a dizer uma parada. Me arrisco a dizer uma parada. Não sei se vocês vão concordar, e, óbvio, por isso mesmo eu estou falando aqui. Por isso mesmo eu estou falando aqui. Me arrisco a dizer, tá? Me arrisco a dizer. Talvez, talvez a entrada do Carle na equipe seja o que pode diferenciar. Vamos ver se eu estou sendo. Maluco de falar isso, hein? Quero saber a opinião de vocês. Talvez a entrada do Carly na equipe seja aquilo que pode diferenciar uma trajetória conturbada que aconteceu no passado do que estava acontecendo agora. No passado a gente teve o quê? Chamusca, teimoso, que não colocava o Carly, não usava o Carly de jeito nenhum. O Carly não vinha jogando, obviamente teve a questão física. Estou dizendo que são as mesmas situações. Mas lá no passado, o Carly não entrava. Quando ele entrou com o Anderson, a coisa começou a melhorar. Agora, a entrada do Carly pode, na minha opinião, ter essa força de fazer a coisa dar uma virada no Botafogo. Talvez o Carly seja um elemento de diferenciação daquilo que aconteceu no passado, tá daquilo que aconteceu no passado e do que está acontecendo agora. que A gente vivia também um momento de dificuldade com o Carly no elenco. O Carly não jogava Deu no que deu e o Carly agora volta ao time e tomara que assim continue, né? Tomara que assim continue. Eu acho que o Carly, ele tem essa capacidade de ser esse cara que dá o ponto da virada. Ele, ele é o cara que consegue organizar a equipe e passar uma segurança para os jogadores. A tal da referência que a gente estava falando, a gente tem uma referência no elenco, mas que não vinha jogando. Então, de repente, a escolha do Luiz Castro de falar, confiei no Carly, Deu certo e continuarei confiando. Que siga confiando no nosso Carlos, amigo. Claro, nem sempre ele vai conseguir jogar, tem uma questão envolvida a gente não sabe qual é que ele vai aguentar. Mas eu acredito que o Carly tem essa capacidade de dar esse ponto da virada, de verdade. É... O Tião aqui não para de falar do Vitinho. A gente está querendo falar de Botafogo, Tião, com todo o respeito, deu um banzinho do cativo. A gente está querendo falar de Botafogo. não tem nada a ver com a gente. É... o Zidane aqui parem de falar que ele não vai aguentar cara, questão física do Carly é uma coisa que todo mundo sabe eu não sei qual é a sequência que ele vai conseguir jogar, o Carly bem fisicamente, ele vai continuar jogando mas vai jogar todos os jogos? a gente não justamente porque ele tem uma questão física que acompanha o Carly há muito tempo, isso não é diminuir o atleta, a gente está trazendo um caso que a gente sabe que acontece Agora, bem fisicamente, bem fisicamente ele vai estar tá apto para jogar e tomara que jogue. Irmão, eu amo o, o Carly. Eu amo o Carly. O Carly tem que estar tá no muro. Eu já falei isso aqui várias vezes. Várias vezes. Várias vezes. Tá, agora, a gente só tá apontando um caso. Você pode discordar, não tem problema nenhum. A gente só tá apontando uma questão que é acompanha, infelizmente, ao longo da carreira. Mas tomara que ele esteja sempre muito bem. Obviamente, tomara que ele esteja sempre muito bem. Luiz Cordeiro, o Cali vai jogar três e ficar fora um. Normal, cada jogo um amarelo é. Tem a questão dos cartões também, meu. Né? O Cali gosta de um amarelinho. Ele gosta. Ontem tomou um. Mas também ontem o juiz estava amarelando metade do time do Botafogo. Aí teve uma, um amarelo para o que Eu falei: tá de brincadeira, meu irmão. Só que não é falta para amarelo, é falta de jogo. Ainda assim ele foi lá e deu o cartão amarelo. Tomara que o Cali não fique toda hora tomando cartão. A gente sabe que é difícil. Mas se ele conseguisse segurar nesse aspecto. Vai ser muito importante, sem a nossa sombra de dúvida, né? O Wilton Geraldo, Vitor Carli, bem fisicamente, ele é o melhor zagueiro do Brasil. Bem fisicamente, ele joga e dá conta do recado. A gente espera que o time, inclusive, a parte científica e médica do Botafogo consiga sempre manter o Carli ali em condições. Porque esse trabalho com um atleta de 35 anos ele é um trabalho diferente do que você faz com um atleta mais jovem. Então, se o departamento médico do Botafogo, a parte de preparação física, o núcleo de saúde e performance, conseguir fazer um trabalho especial com o Carly para manter ele em condições o tempo todo, pô, maravilha. Tem que ser realmente um trabalho diferente. Você, obviamente, não vai fazer um trabalho para o Carly que tem 35 anos, a mesma coisa que você faz com o um zagueiro de 20. A exigência, né? Você vai fazer de uma forma diferente, considerando ali o histórico que ele tem ao longo da carreira e tudo mais. Rodolfo, tá? Vitor, ficou legal, cara. Sinto lhe informar, Rodolfo, mas foi uma coisa muito pontual. <risos> a gente vai ter a nossa resenha aqui na hora do almoço normalmente. Hoje precisa ser no horário alternativo. E a gente mantém a programação normal. De vez em quando, quem sabe, a gente pode fazer um horário alternativo assim. Talvez sexta-feira vai ser uma da tarde para cinco. Pô, a gente pode testar. Eu não me, não me recuso a testar a certos horários, não. Tá? Não me recuso de verdade. É, Oliver Dan, fala fogão as mídias sociais já devem começar a pedir a renovação de contrato do Carly, ele merece essa renovação em especial, pela sacanagem que a diretoria retrasada fez com ele então cara, sobre a questão de renovação, eu acho que só se for conversado, só vai ser conversado no fim da temporada e honestamente, não acho que existe essa desvairada em fazer isso não tá? por que, que eu falo isso? porque o Carly não vai aceitar conversar com outra equipe, isso é um fato ele vai esperar o Botafogo, se o Botafogo quiser conversar com ele, vai sentar e vai conversar, tem a menor, não tem a menor sombra de dúvida em relação a isso. Então o Botafogo não tem a questão da pressa, de chegar e falar meu irmão, se não conversar agora com ele quando chegar no fim do ano vai ter outro time que vai contratar, o Botafogo pode conduzir essa situação com muita tranquilidade e eu acho que é isso que o Botafogo vai fazer tá? vai conduzir a situação com muita tranquilidade, ver como é que o jogador vai desempenhar ao longo dessa temporada e aí, no fim do ano, pode chegar realmente e decidir conversar. Porque o desempenho dele nessa temporada pode dar o tom do que, que o Botafogo vai fazer na próxima. Entendeu? Se o Carlos não viesse jogando, eu posso afirmar para vocês, se o Carly não jogar, não, não começar a jogar, e a gente sabe que se ele jogar, ele vai entregar. Mas se ele não viesse a jogar, se ele chegasse no fim do ano, a ah, o Carlos não foi utilizado praticamente nessa temporada eu tenho convicção de que ele seria simplesmente, ó, oh, o contrato acabou, cada um segue sua vida. Convicção de que isso aconteceria. Agora, se ele começa a jogar, que é a tendência agora, e ele dá conta do recado, amigo, fica até difícil você chegar no fim da temporada e não oferecer uma renovação de pelo menos mais uma temporada para ele. Depende muito mais do Carly conseguir dar essa sequência, porque se jogar a gente sabe que ele vai mostrar, do que outra coisa. Então é o que eu falo a parte física do jogador, permitindo a ele a sequência necessária, quando chegar no fim do ano, a conversa vai acontecer. Não tem nem dúvida. Jorge Araújo. No início dos trabalhos do Luiz Castro, ele usou o Kaique como terceiro zagueiro. É, foi naquele amistoso, né? Mas foi só um detalhezinho ali que ele, que ele fez. Não acho que ele pense em fazer isso mais vezes. Foi uma forma que ele encontrou. Não vejo ele tirando o Kaique de uma função que ele fez bem para colocar como zagueiro agora, não faria muito sentido. É mais plausível você imaginar até a entrada do Barreto na zaga do que o Kaique saindo do meio, onde ele foi bem, para você poder trazer o cara para uma outra posição. Estou curioso para saber como é que vai ser esse trio lá atrás. Tomara que o Castro não queira né, fazer algo diferente dos três zagueiros ali. Deu certo? O time se sentiu bem jogando? Foi uma partida segura, inclusive, do time? Então vamos seguir. Né? Vamos seguir, coloca de novo, deixa o time se adaptar, e assim a gente vai. E assim a gente vai. O Carlos Augusto. Klaus, não. Mezenga, por favor. É. Um... Aí tem uma questão, Carlos. O Klaus está no elenco principal, o Mezenga está no time B. Honestamente, vamos falar a verdade? Se você traz um zagueiro do time B e coloca para jogar, e o jogador que está no grupo principal você simplesmente deixa ele de lado, isso pode ser um elemento para prejudicar a gestão de grupo. Para mim isso é muito claro. Você tá no time principal, tá sempre sendo relacionado, inclusive, que o Klaus é relacionado, tá sempre sendo relacionado. E aí na hora que surge uma vaga, você traz um time que tá, um jogador que tá no time B para ocupar essa vaga? Isso pode ser um elemento de prejudicar a gestão do grupo. Para mim isso é muito evidente e não acredito que o Castro faça algo nessa linha não, tá? De verdade. De verdade não acredito, mas vamos ver. Tô curioso para saber como é que vai ser a montagem dessa zaga. Jorgeão, super superchat, amigo. Tem, obviamente, vinheta. Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu. Minha Nossa Senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do céu. Deixa eu ver outras. Temos aqui um flamenguista aqui emitido a Engraçadão, mas o vento eterno vai tirar você daqui rapidinho, meu amigo. Fica tranquilo, agradeço a oportunidade de usar a nossa gloriosa vinheta. embora, ó, temos outros superchats aqui, o Luiz Henrique, nosso glorioso, cabeça branca, impossível não achar na arquibancada, Luiz, observei muito o Carly, ele comanda as águas, estava sempre se colocando na sobra, a proteção melhorou muito, ele sabe muito, né, cara, o Carly sabe muito, é um líder dentro de campo, não tem jeito. O Rodolfo aqui, faz sim, em relação à live, horário legal, já o Vinícius falando, faz às três às 17, às 22, pô, Três lives por dia? Pô, aí calma, minha gente. Aí tranquilidade, calma. Gradativamente a gente vai fazendo a nossa resenha aqui. Se eu começar a aparecer três vezes por dia aqui, nem vocês vão me aguentar, cara. Nem vocês vão me aguentar. Tem gente que já não aguenta. Imagina aparecendo três vezes por dia aqui. O. O Leandro Reis aqui também mandou um superchat. Em 2016, o Ricardo Gomes também não usava muito o Carlos. Já em Ventura passou a usá-lo e conseguimos aquela campanha para a Libertadores com, com ele na zaga. A capacidade que o Carlos tem de entrar no time e fazer uma transformação, por isso que eu estou dizendo. Eu fiz esse comparativo, que obviamente são dois momentos completamente diferentes na linha do tempo do Botafogo, mas eu fiz esse comparativo justamente por quê? Naquela Série B do ano passado, com o Chamusca, o Carle era reserva e a gente estava passando por grande dificuldade. O nosso sistema defensivo começou a falhar muito. E o Chamusca não usava o Carle de jeito nenhum. Aí o Chamusca foi demitido quando o Botafogo estava em 14º lugar na Série B. O Anderson entra e a primeira coisa que ele faz é o quê? começar a utilizar o Carle. Não logo na, de saída, assim mas jogou 15 minutos. No jogo seguinte já foi titular, por uma circunstância do outro não podendo jogar. Faz o gol da vitória, o Carle inclusive, né? naquela primeira partida que ele jogou o tempo inteiro, né, contra, sob o comando do Nelson Moreira, e hoje, quando a gente olha a situação do Botafogo, pô, zona do rebaixamento, o Carly não vinha jogando, aí o Carly entra na equipe, a gente vai e vence, fazendo uma partida extremamente consistente, esse pode ser o elemento de diferenciação de um caso para o outro, embora sejam situações completamente diferentes. Quando o Carly ele entra no time, não tem jeito, cara, goste você do Carly ou não, quando o Carly entra no time, ele dá uma segurança na fase defensiva, que é brincadeira. É infalível? Não, não é infalível. Todo jogador pode ter seu dia ruim. É normal, acontece. Mas que ele dá uma segurança maior no nosso sistema defensivo, não dá nem para negar. E foram vários os exemplos já, ao longo do tempo, do Carle dando esse, essa, essa capacidade do time chegar e reagir. Várias vezes ele fez isso. Várias vezes. O Ilan Heller aqui em 2018 também com o Valentim, não botava o Carle. Irmão, é impressionante. Não vem jogando o Carli, o Carli entra, muda o sistema defensivo. Isso para mim é notório ao longo da trajetória do Carli no Botafogo. Foram várias as vezes que isso aconteceu, ó. Várias as vezes. É coincidência. É coincidência. Obviamente que não. Obviamente que não. Tamo junto, Leandro. Ó, Leandro, passa a concorrer também. Não lembro se o Leandro já tinha mandado algum super chat ao longo desse mês aqui, mas agora já garantiu ali pelo menos um número para poder concorrer a essa camisa oficial. Duas camisas oficiais, inclusive, né? Que agora não é mais uma, são duas agora. Primeira semana de julho, o sorteio vai acontecer, Superchat premiado. A cada cinco reais de Superchat, você ganha um cupom. Estou planilhando todo mundo que está mandando Superchat de cinco reais para cima. Se você for membro do canal, você tem chance em dobro. Você vira um apoiador oficial aqui, sendo membro do canal. E a cada cinco reais dois cupons para concorrer. Então, sua chance é dobrada. Minha Nossa Senhora, vinhetinha aqui do Superchat. Na verdade, ó, homenagem a ele, Louco Abreu. Outro cara também que, meu irmão, defendeu essa camisa aqui com um pouco. Partiu, Louco Abreu! Bateu!
2: Gelado esse Louco Abreu,
0: né? Tamo junto, tamo junto, Leandro. Obrigado aí pela moral. É, o Carlos Augusto, uma pena o Mezenga estar no time B, porque jogar com o Klaus é uma temeridade, é... Eu também não sou muito fã do Klaus, não, né? Na verdade, não sou nada fã do Klaus, mas é aquilo que eu estou te falando. A partir do momento que ele está no time principal e está sempre sendo relacionado, quando surge a vaga para alguém jogar, se você coloca um cara que está no time B, nem com o um time profissional treina, o que, que acontece na gestão do grupo? Você faz uma parada que outros jogadores vão olhar e falar, pô, não é legal essa atitude, né? O cara está sempre treinando aqui com a gente. Quando chega a hora dele jogar, ele não vai para o jogo? O Luiz Castro ele vai decidir quem é que ele vai colocar no sistema defensivo. Mas certamente não vai ser o um jogador do time B que vai assumir essa vaga no time titular. E ó, gestão de grupo é uma parada que você tem que ter todo o cuidado do mundo. Às vezes você está fazendo tudo bonitinho, tudo certinho. Aí você toma uma atitude que a galera olha e fala que, que parada é essa, meu irmão? Isso pode realmente prejudicar. E o Luiz Castro dá para perceber que ele tem um, um, um cuidado. Isso, cara... Posso, pode fazer várias críticas aqui o, que o Luiz Castro tem feito nessa, nesse começo de trabalho, mas nesse aspecto de gestão de grupo de querer blindar o time de querer mostrar que está com o time de ser, jogadores dignos, honestos ele fala isso o tempo inteiro, nesse aspecto a gente tem que realmente destacar que tem um cuidado aí vocês podem falar, pô mas ele falou dos jogadores da Série B se você olhar a coletiva ele não fala depreciando os jogadores eles falam de adaptação jogadores que estão vindo da Série B, que estão se adaptando a uma nova realidade de Série A, e por isso mesmo a gente precisa desse apoio da torcida. O contexto é um. Só que, obviamente, se você escreve uma, uma, uma matéria destacando só isso, não, porque o jogador parece que o cara está diminuindo, mas a, o contexto da fala, eu sempre destaco isso aqui, porque é muito importante a questão do contexto, o Ricardo também sempre destaca. Né? Contexto da declaração, como é que foi a fala? Foi num caminho. Mas se você só ler o título de uma matéria, parece que o cara desceu além nos jogadores, e não foi esse o caso. É, Diego Busque, segundo Medeiros, Lucas Leiva e Grêmio não conseguiram chegar num acordo. É, eu, eu cheguei a ver isso, tá? Cheguei a ver isso. Por isso que eu estou falando, ainda não tem um negócio sacramentado entre Grêmio e Lucas Leiva por conta da diferença financeira. A proposta do Botafogo é muito melhor. Se ele quiser ir para o Grêmio, é realmente porque o cara foi revelado por lá, gosta, quer jogar por lá, enfim. Tem a questão emocional envolvida. Né? O sentimento ali de poder retornar ao time que revelou. Agora, que existe uma diferença financeira, eu não tem nem dúvida em relação a isso. Né? É... Anderson Batista. Na comemoração, o Kaique correu para abraçar o Castro. Não só não só o Kaique. Eu vou colocar aqui de novo o gol do Botafogo sob as lentes da, da Botafogo TV. E eu convido vocês a observar um detalhe. Sai o gol. Né? Aquela velocidade da, do vídeo está normal. Mas quando eles botam de novo em câmera lenta, repara no entorno. Repara no entorno a reação de todos os jogadores. Tem várias coisinhas para a gente observar. Os reservas que partem em direção ali ó, à área técnica. Lá atrás, os zagueiros se abraçando. Aqui à direita, o Sarávia olhando para a torcida e vibrando. Tem várias coisas interessantes para a gente observar nesse vídeo sobre a, a ótica da Botafogo TV. Faço questão de colocar aqui de novo. Primeiro, porque foi um belíssimo gol. E segundo, porque esses pequenos elementos realmente são importantes da gente, da gente observar. Dá para perceber que no time esse resultado foi muito importante. Especialmente pela sinergia que aconteceu dentro do estádio do Nilton Santos entre a arquibancada e o que estava acontecendo dentro do campo de jogo. Mais uma vez, o belo gol do, do Kaique sob as lentes da Botafogo TV. Depois, galera... Lembrem-se, se inscrevam, acompanhem os vídeos da Botafogo TV, que isso é muito importante pro clube. Na velocidade, do outro lado tem quatro jogadores. Inversão feita, corta a zaga do
1: São Paulo. Caíque no meio pro Piazão, pro Ellison, levou pra canhota, sobrou pro Caíque. vai pro chute, olha o Gol! gol! 62 Mexe no placar da Botafogo TV E agora tá lá Botafogo! Um... São Paulo 0 Que contra-ataque, que velocidade, que intensidade, que gol fogão 1 um a 0. Num segundo tempo, e só dava Botafogo.
0: E Bocão repararam? Repararam quando fica em câmera lenta? Tem várias coisas legais assim pra, pra observar. Várias coisas legais para observar, da reação dos jogadores a esse gol. Realmente bem legal, cara. Realmente bem, bem legal. É, e é assim: o Saravia está lá comemorando. É um outro jogador aqui que olha para a torcida e faz assim. Eu não estou conseguindo identificar. Vocês conseguiram identificar? Aqui na direita do vídeo, assim, ó. Quando aparece o Sampaio assim, antes de da câmera ir para lá, tem um jogador aqui no meio de campo que tá assim, ó, olhando para a torcida e fazendo assim. Eu não estou conseguindo identificar quem é aquele jogador. Se alguém identificar, fale aí no no chat, porque realmente é legal você ver esses pequenos detalhes assim quando sai o gol, a reação dos jogadores, a vibração. O Piazon, por exemplo, que tá ali na arquibancada, tá ali do lado dos jogadores, ao lado do Luiz Castro, ele olha para a arquibancada e faz assim: "Meu irmão, muito bacana". O Piazon tá ali na área técnica também, gente. É um jogador que tá aqui na direita, ó. Um jogador que tá na direita, o Piazão tá na área técnica também. Tô falando de um outro atleta. Tem um outro atleta que ele fica Ali pelo lado... Deixa eu, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo identificar o número da camisa. Tô aqui olhando aqui. Peraí, peraí. Número da camisa... Ah, era o Piazão. Era o Piazão mesmo. Era o Piazão. Era o Piazão. É porque depois o Piazão corre, então. Era o Piazão. Legal. O Piazão ele vibra para um lado, aí ele corre ali em direção ao Banco de Reservas e vibra junto também. Pô, maneiro. Maneiro. Bem legal. O Piazão duas, duas vezes é... Tá aqui o Carly Capitão. Piazon virou duas vezes pra torcida na hora do gol. Ele primeiro faz pra leste e depois vai lá na oeste. É, é legal, legal. Tava, tava tentando encontrar o número da camisa. 43, né? Camisa 43. Realmente foi o, foi o Lucas Piazon. 43. Você vê, cara, são pequenos detalhes. Pô, como é, que, como é que esse grupo tá rachado, cara? Como é que esse grupo tá rachado? Tá rachado, gente. O grupo que comemora o gol dessa maneira tá rachado. Você viu que ninguém ficou de fora. Todo mundo fez questão de participar de alguma forma. Os zagueiros lá longe, todo mundo se abraçando. O Gatito provavelmente só o único jogador, talvez, que tenha ficado isolado. Sinceramente, eu não vi como é que foi a reação do Gatito. Mas é legal você ver, cara, isso, isso acontecendo. Repito, foi apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro. Foi apenas uma vitória. Não é a conquista de um título, nada disso. Foi uma vitória importantíssima para aliviar a pressão. Claro que a gente vai ter que continuar conquistando bons resultados. Contra o Internacional agora, domingo, a gente tem que buscar resultado mais uma vez, né? faz parte. Mas é legal a gente ver essa... o grupo reagindo dessa forma. A explosão na arquibancada, não preciso nem comentar, obviamente, né vocês sabem disso. É... Deixa eu ver aqui o Marcos Werneck. Mas, Vitão, em relação à zaga, o Mezenga é outro, já, já devem estar treinando com o principal. Iremos para o jogo sem reservas? Aí a escolha do Luiz Castro vai pelo posicionamento. Pode ser que, de fato, o Mezenga suba, embora o Cauã esteja na frente dele, tá? O Cauã, ele vem, vem treinando, inclusive, com, com o Botafogo, né? Então, o Cauã tá na frente do Renato. Ninguém tá lembrando do Cauã, tá? Vocês estão falando do Mezenga, 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 mas o Cauã tá na frente. O Cauã vem treinando com, com o grupo. Né? Então, tem que ficar atento a isso também. É... Outro, outro ponto que eu quero trazer aqui, cara, em relação a... Em relação a a tempo e paciência, o Luiz Castro na coletiva, ele chegou a falar algo sobre isso nessa relação do, do time, né, com a imprensa e eu quero trazer essa declaração do Luiz Castro aqui, antes de trazer uma outra fala de Joel Carli, falando sobre o trabalho, né o empenho dos jogadores nesse trabalho durante a semana e tal, para que a gente pudesse ter feito esse grande jogo contra o São Paulo mas nesse primeiro lugar trazer essa fala aqui do Luiz Castro sobre tempo e paciência né, o, a pergunta foi do Sérgio Santana do lance falando assim, ah, a gente muitas vezes aqui na imprensa a gente tem a, a mania de descartar muito rápido certos jogadores e aí ele até citou o Piazón, ah a gente tava o Piazão como carta, fo tipo assim, carta fora do baralho, e aí o Castro fala sobre isso e também emenda na questão de tempo e paciência, essa daqui foi a fala do nosso treinador eu
3: respeito-vos muito, mas mesmo muito porque eu acho que vocês são parceiros, vocês imprensa são parceiros de caminho dos clubes são parceiros de caminho dos treinadores, dos jogadores somos parceiros de caminho mas há uma coisa que vocês nunca vão conseguir fazer é mudar a minha consciência eu tenho consciência daquilo que faço todos os dias da dignidade e da honestidade que ponho no trabalho e da forma como olho para os meus jogadores vocês podem pôr um jogador fora, podem esfaqueá-lo podem matá-lo, podem tirá-lo morto de campo eu nunca faço isso eu tenho sempre os meus jogadores inteiros para trabalhá-los e, e a minha obrigação enquanto profissional do clube é colocar os meus jogadores ao seu mais alto nível para eles produzirem o máximo em campo, eu sei que não sei se estava a falar por si ou se estava a falar por todos os colegas, mas uh, eu nunca pus para o lado de jogador nenhum, como, como vocês tentaram fazer na análise de determinados jogadores. É que vocês, uh, vocês sabem bem aquilo que eu estou a dizer. O tempo do futebol é um tempo que exige paciência. E neste momento o mundo é um mundo de uma velocidade vertiginosa. Vocês querem para amanhã vocês querem para ontem o que era para ser entregue amanhã, defendem uma sociedade da pressa, da vertigem, de... isso não, é, não existe no futebol. Tenham um pouquinho de paciência e, e ajudem-nos a, 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 a educar quem não tem paciência.
0: Tá aí mais uma fala do treinador que eu quis destacar aqui, essa questão do tempo e paciência. né? A gente sabe que no futebol as coisas tem, são muito aceleradas, tanto é que a gente sempre fala, futebol é coisa muito muito rápido. Tá mal, daqui a pouco tá bem, tá bem, daqui a pouco tá mal. Realmente, no futebol, as coisas mudam muito rápido. O jogador, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. O Piazon ele não era nem cotado por ninguém da torcida. E aqui a gente também fala, não vou tirar o corpo fora, não. Pelo que o Piazon vinha não apresentando e nem era a primeira escolha do Luiz Castro, a gente falava, cara, não, o Piazon esquece, meu irmão, esquece e tal. Só que agora que ele fez, de fato, um, um jogo interessante, ele foi útil, bastante útil nessa partida, por exemplo, o Jefferson Pereira. Piazon, titular. Já era para o Vitor Sá. O futebol é assim, minha gente. O futebol é assim. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. O futebol acontece exatamente dessa forma. Quando o cara vai bem, o outro é horroroso. Quando o cara vai, vai, vai mal, quem está no banco é o melhor. Enfim, coisas do futebol. Coisas do futebol. Entendeu? Coisas do futebol. Isso daí é um ponto importante de se falar, porque é interessante a gente pegar a declaração do treinador sobre essa questão de tempo e paciência. Como o futebol muda assim, no estalar de dedos, a gente sempre vai ter esse tipo de situação. Agora, por exemplo, qual, qual seria o, uma, o pensamento mais lógico na cabeça, talvez, da maioria dos torcedores? Já que esse time foi bem contra o São Paulo, deixa o Piazão titular, deixa o Vitor Sá no banco. Não sei se o Luiz Castro pensa exatamente da mesma forma. Mas é uma tendência natural, quando um time consegue um resultado positivo, você querer manter o time que jogou. E o Piazon, então, viraria titular. Mas de um reserva absoluto, ele vira titular. Está entendendo como é que a situação? E é normal do, do futebol. Por isso que é interessante a gente trazer esse tipo de declaração aqui. É, a gente passa de um jogador que, meu irmão, não esquece esse cara, vai dar em nada. Para, pô, foi super útil, jogou não sei o quê, foi bem. Então, agora tem que ser titular e o outro, o outro que era titular agora é reserva, porque a tendência é: o time venceu, então mantém quem está ali. O time não venceu, quem está fora normalmente é melhor. E isso é uma verdade de futebol, não vai mudar. Obviamente, vai continuar sendo assim para todo sempre, eu me arrisco a dizer. Leonardo Moraes. Boa noite, Vitão. Não assisti o jogo ontem, estava no, no velório do meu pai. Pô, cara. Meus sentimentos aqui, Leonardo, tá? meus sentimentos. De verdade, é, foi uma vitória para vocês, então, cara. Foi uma vitória para vocês também. Nossos sentimentos aqui, tá, ô Leonardo? De verdade, eu já passei por essa situação, uma situação difícil, né? Então, assim, é, é um momento delicado, tá? Mas nossos sentimentos, força, porque só o tempo vai cicatrizar a ferida, mas ficam as lembranças, né? É chato, cara. Eu já passei por isso. É, é bem, bem, bem difícil, realmente, você lidar com, com essa situação. É... Mas foi uma vitória para vocês também, tá, Leonardo? Foi uma vitória para vocês também. Foi, foi um entardecer bonito. Pode ter certeza que, apesar da dificuldade em lidar com um momento como esse, tenho certeza que você estaria sorrindo e você e seu pai certamente estariam sorrindo vendo a vitória do Botafogo. É, deixa eu ver aqui outras mensagens tem aqui o, o Lucas França dizendo ó viu, foi só eu sair do grupo que o Botafogo venceu, Lucas, e agora? você não volta mais então pro grupo, né? você falou que não falou que não agora agora fica complicado te botar de novo no grupo ô, Lucas você falou, ó, deixa eu sair do grupo que vai ganhar e agora? como é que a gente faz? né? Galera aqui dando, dando, passando a mensagem positiva aqui para o Leonardo. Isso que eu acho legal, cara. Isso que eu acho legal. O, o, o nosso glorioso Luiz Henrique passou recentemente por isso também. A galera aqui dando maior moral. Pô, isso, isso é bacana demais, cara. Essa, essa união, cara, de um... Sabe? Eu, eu, eu falo, cara, muitos de vocês eu nunca vi pessoalmente, talvez nunca vejam. Essa é a verdade. Né? A gente está aqui fazendo a resenha. Vocês nos permitem entrar na, nas suas casas todo santo dia, né? quando vocês colocam lá na televisão, vocês ficam vendo a gente falar aqui, às vezes vocês vão discordar, pô, tá falando bobagem, outra vez vão concordar, mas é, é uma relação que a gente cria aqui, de verdade, e a galera do chat é a mesma coisa, tenho certeza absoluta que a galera do chat fica observando, quem sempre tá comentando aqui, quando tá muito tempo sem aparecer, pô, tá tudo bem, mas tem pouco não aparecer aqui, você acaba criando uma relação assim, que é muito bacana, cara que é muito bacana, de verdade. Então, eu fico muito feliz de ver aqui a galera nesse momento, quando tem o um irmão de camisa aqui, né, passando por uma situação difícil, a galera aqui, né, mandando essa força, os sentimentos, pô, super bacana. E, ó, de verdade, eu fico feliz demais, cara, porque se tem uma coisa aqui que a gente, porra, vai sempre defender essa, essa união da torcida, cara, a gente sempre tem que, por mais que tenhamos divergências de opiniões, que a gente possa caminhar na mesma direção, né? Força! Força, sentimento aí da galera, Leonardo. E, repito, você e seu pai, vendo aquele, aquele entardecer com a vitória do fogão, certamente estariam sorrindo juntos. As memórias vão ficar, né? As memórias vão ficar. É, quero trazer aqui, cara, antes de da gente partir para a nossa reta final do, da resenha, eu quero partir aqui para mais uma declaração do Carly, onde ele comenta, né? O Brownie fez uma pergunta muito bacana, inclusive, falando sobre a visão do Carly né, para essa vitória ter acontecido e tudo mais, e o Carly, ele deu a visão dele né, sobre o que, é que foi importante para o Botafogo conseguir alcançar esse resultado, uma vitória importantíssima dentro de um momento do campeonato, que a gente estava numa situação muito delicada, né quatro derrotas seguidas, cinco jogos sem vencer, e agora a gente dá uma respirada, claro, o respiro ele vale até a próxima partida, porque a vida segue e a gente vai ter que vencer o Internacional, jogo difícil, fora de casa, mas repito aqui o que já falamos ontem, o Internacional não é um bicho de sete cabeças, sim, tem que ser respeitado, mas não é que esteja jogando o fino da bola. É um time competitivo que está brigando, que está conseguindo as vitórias e, óbvio, tem que ser respeitado. E a melhor forma de você respeitar o adversário é jogando futebol. tá aí a palavra de Carlos sobre a visão dele, do, daquilo que foi super importante para essa vitória diante do São Paulo. É, queria saber o que, que foi determinante por parte do Luiz Castro? O que, que foi pedido para ele de diferente em relação aos últimos jogos? E o que, que para você foi determinante para o Botafogo ter um resultado positivo e diferente em relação aos últimos jogos? O que, que foi o mais fundamental ontem para a vitória acontecer?
2: É... Aconteceu também que o Luiz decidiu uma mudança de esquema. É... Como falei antes também, alguns compañeros foram de FAL, que por, por estar no departamento médico. E a partir de aí, he vuelto a falar que nosso grupo não sempre são os 11 titulares que começam o jogo. Eh, se trabalha muito forte, mas muito forte mesmo eh, durante a semana. E isso faz que quando tenha alguma ausência do no não, não sinta essa dificuldade quando outro compañero entra em campo. Y eso es determinante, ¿no? Porque si vos se para para pensar, ontem fue un chimi que, que no estaba con esa secuencia de yoga y por lo menos se ubique dentro de jogo eh, Botafogo controló. Eh, cuando vos se defiende también controla el juego, cuando vos se ataca controla el juego. Y dentro del campo sentí eso, yo que de afuera se vio lo mismo. Y eso fue cuando vos se trabaja bien la semana, ¿no? Né? Cuando vos se trabaja bien la semana, el día de show. eh, você vai ter mais segurança para trabalhar também
0: tá aí ó percebam que na declaração do Carlos ele também enaltece o grupo e o trabalho forte ao longo da semana vai na mesma linha de raciocínio de certa forma do próprio Castro que enaltece busca sempre enaltecer o grupo a confiança que ele tem em todos os jogadores vai jogar quem tiver melhor taticamente fisicamente mentalmente enfim todos os elementos aí que são avaliados para poder colocar um jogador em campo. E o Carly, ele vai na mesma direção. Trabalho muito forte, todo o grupo trabalhando. Era um time diferente do que vinha jogando. Mas esse trabalho forte ao longo da semana permite que quando você não tem determinados atletas que vêm jogando de forma mais regular, o time consiga dar uma resposta. É legal a gente perceber esses pequenos detalhes. tá Declaração de jogador, declaração de treinador, seguindo ali uma direção muito semelhante. Que significa dizer que internamente... O, o, o grupo de trabalho está enxergando a mesma coisa, está em sintonia nesse, nesse aspecto. Isso é bem legal da gente observar, porque ao longo de uma temporada onde você vai ter as dificuldades, onde você vai ter pressão, onde você vai ter um monte de coisa acontecendo, isso realmente pode ser determinante para superar esses momentos de adversidade e dar uma resposta. Né? A gente consegue dar essa resposta diante do São Paulo e agora a gente precisa seguir dando essa resposta Primeiro contra o Internacional, depois o Clássico contra o Fluminense. Os próximos dois jogos são jogos difíceis, mas ó, honestamente, vou repetir uma coisa que eu falei aqui antes do jogo contra o São Paulo. O Inter também não é um bicho de sete cabeças, é um bom time, tem que ser respeitado. E repito, a melhor forma de respeitar é jogar futebol. O Botafogo fez uma grande partida diante do São Paulo, conseguiu um grande resultado. E sim, podemos também conseguir um grande resultado diante da equipe do Internacional lá no, lá no Beira Rio. Vai ser fácil? Obviamente que não. Não vai ser fácil. Mas que a gente tem capacidade de competir, de chegar lá fora e jogar um bom futebol, de conseguir impor dificuldade para a equipe do Internacional, tenho certeza absoluta disso. O João Gabriel aqui, ó. Se a gente jogar igual ontem, o Inter vai se perder. O time é absolutamente reativo. São as estratégias de jogo, né, João? As estratégias de jogo. Vamos ver como é que vai ficar essa essa história aí para essa partida, partida importantíssima, 13ª rodada, o Botafogo que tá com 15 pontos conquistados, se vê muito perto, é, perto ainda do, do Z4, mas a verdade, minha gente, vou até mostrar a tabela do Campeonato Brasileiro aqui, a verdade é a seguinte, tá todo mundo muito embolado ainda, continua, apesar da gente já tá na 12ª rodada, tudo muito embolado, e vale aqui a gente trazer que o Botafogo, lá embaixo ainda, mesmo com os mesmos 15 pontos de outros adversários, está a três pontos do quarto colocado que hoje é o Atlético Paranaense. Está aí a tabela de classificação. Tirando tá o Palmeiras, que está se isolando, tirando né, o Palmeiras, que está se isolando, e o Corinthians também vai muito forte, o Internacional tem 21, é o G3 ali, né, os times realmente estão fazendo um campeonato bem interessante, mas você pega do Atlético Paranaense para baixo, ó, a gente está falando aqui do Botafogo estar na 14a colocação a três pontos do Atlético Paranaense. Uma vitória num jogo como esse, diante do Internacional, pode mudar tudo. Você pode sair da 14a colocação e vir aqui para cima, sétimo, sexto lugar, oitavo lugar. Então, assim, amigos, meu irmão, vai ser assim. O campeonato é nesse formato, o campeonato tem essa, essa característica. E o Botafogo vai ter que fazer uma grande partida diante do Internacional para a gente poder conseguir subir na tabela. Uma sequência de dois, três resultados positivos vira tudo. A gente não teve quatro jogos negativos com quatro derrotas? Se a gente encaixa três, quatro vitórias seguidas, amigo, a coisa vira, o jogo vira completamente e toda essa pressão que aconteceu vira parte do passado de fato para a gente olhar para frente e buscar coisa melhor. Pezinho no chão. Paciência, eu sei que paciência tem limite, mas não tem jeito. O campeonato tá aí, é o que é e a gente tem que ver o Botafogo buscar a partida a partida, semana a semana, se fortalecer, trabalhar forte pra caramba, para que os resultados possam acontecer. Que seja que seja uma vitória como ponto da virada do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro, né? Que seja realmente uma vitória para ser o ponto da virada no Campeonato Brasileiro. Queria dar os parabéns para a torcida do Botafogo. Tá? A galera no estádio, meu irmão, fez um papel sensacional. Os jogadores em campo representados na figura do Carly, papel sensacional. Alma e coração estavam numa sintonia no estádio Newton Santos, sinceramente, absurda. Alma e coração. O Carly representa o torcedor botafoguense dentro de campo. A torcida no estádio fez uma belíssima festa, cantando o tempo inteiro, cantando o jogo, inclusive, gritando com o jogador, fecha aqui, faz aquilo e tal, não sei o quê. E o treinador também teve uma jornada feliz, né? um dia feliz, com as escolhas felizes, realmente, coisa muito bacana. O Alex Souza aqui, pô, cara, por que você me bloqueou? Se eu tivesse te bloqueado, tu não estava aqui falando, Alex. Você está escrevendo aí? Como é que você está escrevendo se você está bloqueado? Essa daí eu não entendi. Vou ficando por aqui, tá? Vou ficando por aqui para a gente poder aqui encerrar essa nossa resenha de sexta-feira. Queria agradecer imensamente a presença de todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido aqui, a gente podendo conversar sobre futebol e que a gente possa ver o Botafogo crescer no campeonato. É muito importante a gente ver esse crescimento do Botafogo para dar paz e tranquilidade para o projeto poder seguir. Né, e a gente conseguir ver a coisa evoluir gradativamente. Fechou? Nesse sábado eu estou de volta, uma da tarde, Tá a resenha do almoço aqui, uma da tarde, então a gente volta ao nosso horário habitual. Quem sabe em outras oportunidades fazemos a resenha de sexta-feira nesse horário das 17, né? Quem sabe? Vou estudar essa possibilidade, Rodolfo. Analisaremos o seu pedido, tá? Será analisado. Mas beleza, minha gente, ó. Um grande abraço para todo mundo uma excelente sexta-feira, tá? excelente sexta-feira para você, e obviamente conto com a participação de todos nesse sábado na resenha da Hora do Almoço uma da tarde, fechou? Um grande abraço, um beijo no coração de todo mundo, fui!